0: Kwest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Vítejte u pořadu Quest, který se na vlnách rádia Wave věnuje počítačovým hrám a ničemu jinému. Dneska jsme tady ve třech. Je tady Šárka? Čau, Šárko. Nazdar, Jardo. A Lukáš. Nazdar, Lukáši. Nazdar, oba. Dneska... Budem tak trochu odvádět pozornost. Budem uh, odvádět pozornost od nehezkých věcí, které se dějou v tom světě za, uh, za našima hranicema, ne úplně daleko. A budem se vás snažit přivést na trochu jiné myšlenky. Uh, zároveň taky trošku i sebe, protože uh, asi není tajemstvím, když řeknu, že nás to všechny tři tak trochu jako tíží a zasáhlo nás to. A i proto jsme vybírali tohleto téma, questu, s ohledem na to, abyste mohli přijít na úplně jiný myšlenkový pochody, abyste nemuseli se tím pořád trápit. Stačí, když se tím budeme trápit my během toho natáčení a vy, vy už to budete jenom poslouchat úplně totálně v pohodě. My budeme lovit totiž v paměti, budeme lovit v paměti spoustu starých her. Dva staroušci si tady jako pokecají o svých jako oblíbených věcech a Šárka nás bude tahat zpátky jako do přítomnosti, ideálně. Šárko, když se ti zeptám na hry z období studené války, což je to dnešní téma, tak která ti vytane na mysl jako úplně první? (laughs)
0: Loro, Jardo, vůbec žádná.
2: (laughs) Fakt? Absolutně totálně žádná?
0: Já nevím, já si myslím, že zrovna tohle téma je takový pro mě natolik komplikovaný, vzhledem k tomu, že jsem tu dobu nezažila, že jsem se asi i podvědomně možná vyhybala.
2: Takže třeba žádný Black Ops, Call of Duty, nic takovýho?
0: A tak to jo, ale tak to je taková pohádka, že jo?
2: Tak mi dneska tady budem ideálně pohádkařit, že jo? Jako budem ideálně si povídat pohádky o pěkných jako, uh, zážitcích ve hrách, které jsme zažili. Na, jo, tam to dobře
0: skončí, veš.
2: No Sledný právě. Tam, myšlenkový tamtože...
0: diverzant.
2: Přesně tak. Lukáš, já tady mám před sebou otevřený jedno jméno, který možná, jako, kterým bychom to mohli jako odstartovat, odšpuntovat, to naše povídání o hrách z prostředí ze studený války. A to je Tom klenci. Tom klenci je uh, autor, nebo byl to autor, který uh, napsal spoustu špionážních románů a uh, pod motivy jeho knížek vzniklo spousta her, ať už je to Ghost Recon, Rainbow Six, Splinter Cell nebo další a to podhoubí vlastně studenoválečního konfliktu u něj bylo docela dost silný hrál s nějakou z jeho her nebo považuješ třeba nějakou z jeho her za svoji jako oblíbenou nebo totálně to šlo mimo tebe
3: teď mám potřebu říct asi 32 věcí přes sebe tak se to pokusím nějak naskládat tak aby se to aby to dávalo alespoň nějaký bazální smysl Zaprvé si tedy myslím, myslím, že já dožené nevím, jestli se nám povede odvést úplně myšlenky, protože jednak protože jsme si vybrali téma studené války a jednak protože ten impuls minimálně u mě byl takový, že když začalo před víkendem to aktuální dění, to znamená ruská invaze na Ukrajinu, tak mě to hodilo do všech možných emočních stavů a jeden z nich byl byly jako velmi strašné nebo velmi silné flashbacky na přelom 80. a 90. let, kdy se mi začínal hrát, kdy jsem viděl první hry, kdy jsem si vyzkoušel první hry a kdy vlastně ten, tady ten tehdy pirátský, dá si říct trh, ale prostě ta pirátská scéna tady byla zaplavená spoustou titulů, které jakoby dojíždili a vyzobávali konec studené války, protože ten starý pořádek se hroutil, Německo se sjednotilo, sovětský svaz se rozpadal, a my jsme dohrávali, nebo prostě dostávali se k nám právě po pádu železné opony věci, které, které předtím jsme vůbec netušili, že existují. A to jsem ti úplně uteklo od toho Toma Clancyho, ale potřebu se k tomu jakoby dostat, protože ještě ten, nebo na to nějak navázat, protože ještě ten druhý silný pocit, který se mi jako vrátil, tak ten nebyl z let 89-90, ale byl zhruba kolem roku 2002 nebo 3, kdy jsem četl knížku Red Storm Rising, jednu z jeho nejslavnějších, sklence nejslavnějších knih, která vlastně zpracovává velkou, no, říká slovo, myslím, světová, světovou válku mezi Západem a Východem, mezi NATO a Sovětským svazem. A je to válka ku podivu konvenční, není to takový ten klasický apokalyptický román, kdy na sebe Západ a Východ vystříví jaderné hlavice a za pár hodin po válce a přichází Fallout. Uh, ne, je to, je to velká klasická konvenční válka. Já jsem tu knížku tehdy četl, půjčil jsem si z knihovny a četl jsem ji v nějakých horečkách, což je okou, vlastně ten, ten, ten čas je uh, jak, jsem, jak, to, jak se to říká, čas je flat circle. Time is a flat circle, jak je to český. Je to prostě kruh. Točíme se v kruhu, protože teď sice nemám horečku, ale mám pro změnu konečně covid, tak, takže si tady povídáme z mojí karantény, kromě jiného a vrací se mi ta horečnatá vize to, té hořící Evropy, kde se potkávají sovětské tanky a tanky Severoatlantické aliance, což doufám, že až uslyšíte tenhle quest, nebo až se ho třeba pustíte zpětně, tak ho nebudete poslouchat v situaci, kdyby tahle vize byla realitou. Každopádně to, co se teď děje, tak mě opravdu vrátilo do těchto dvoučasových os a to znamená, ale když co zase ještě přetočím teda zpátky k těm hrám z přelomu 80. a 90. let, tak já jsem vlastně hrozně vyrůstal na simulátorech, leteckých, vojenských simulátorech a ty se všechny tehdy menovali velmi jednoduše, třeba F-15, F-19, F-117 nebo F-2000. Ty pozdější ty mi moc nefungovaly, takže já jsem hodně tíhnul právě k těm raným F-15, F-19 a hrozně mi to tehdy a to mi přijde strašně zvláštní, že mi t- tehdy přišlo strašně v pořád, ne v pořád, bylo absolutně přirozené, že nasednu do svého virtuálního, do své virtuální stíhačky, případně bombardéru, a letím roztřívat nějaké Rusy v sovětských stíhačkách tehdy. A pro, proto mi vlastně ta současná situace přijde z nějakým bizarní, nebo nějakým jako bizarním způsobem povědomá. Mně přijde, jak kdyby... To, co jsem se tehdy naučil, tak teď konečně přijde hod. A samozřejmě že doufám, že nepřijde a nechci se, chraň Bůh, abych se dal do nějaké stíhačky, ale nechci ani narukovat nikam. Možná je star, to je fakt...
0: ten důkaz, že žijeme v simulaci a teď žijeme prostě v Lukášově videohře.
3: Což je mi vás tedy upřímně líto a doufám, hmm. že vzpomínáním na nějaké další hry, byť v rámci tématu studené války, takže se z tohle z toho podaříme vyseknout do nějakých zajímavějších světů. Jero, ty si zmínil pohádky a několik takových jako pohárek, které na seznamu dneska máme.
2: No doufejme, doufejme, že to budou pohádky jenom ty nejkrásnější s dobrým koncem. A jednu pohádku musím zmínit hnedka teď, protože ty jsi mi připomněl hru, kterou jsem jako neměl vlastně vůbec na nějakým pomyselným seznamu těch, o kterých bych se dneska chtěl bavit, ale pasuje tam úplně vlastně nejvíc. Jedn, myslím, že dvě z těch her, o kterých se dneska budeme bavit, tak prostě přesně je, to je ono, jakoby to je, ne, neříkám zhmotnění toho aktuálního konfliktu prostě v virtuální podobě, ale je to něco, co dá se říct, že hry trošku předpověděly lehce budoucnost, jako v nějakém ohledu a hnedka poznělce se o nich začneme bavit. Kvest! Kvest! Na radio Wave!
1: Редактор
2: První je česká a je to hra Operation Flashpoint, jako jo, já jsem jako vlastně na ní úplně zapomněl, protože jsem si říkal, no jako, jo, ono to tak nějak jako do toho sedí, do toho tématu studené války. Pak mi došlo, že to je Operation Flashpoint Cold War Crisis, jako s podtitulem. Jsem si říkal, no jo, vlastně, moment, hele, tady něco, jako, tady, tady něco jsem zapomněl. A když jsem si vzpomněl, co vlastně člověk v té hře dělá, tak jsem jako došel k tomu, že tam teda už jde o konflikt jako NATO, vojenských sil NATO a vojáků Ruska, respektive eh, odděleného generála, který eh, má nějaký svoje vlastně podřízený nebo nějaký svoje jednotky pod sebou. A není to jakoby konflikt toho státu Rusko, ale je to, to je prostě ruský generál, který si ukradl pro sebe kus armády a těko ohrožuje prostě jako eh, svobodný svět, dá se říct. Eh, v Operation Flashpoint jako děláte takový jako diverzní akce, děláte tam uh, tankový uh, simulační boje, děláte tam uh, to, že si sednete do stíhačky a rozstřílíte pár MIGů, s, uh, děláte tam to, že velíte nějaký jednotce, která běží prostě dopředu a snaží se nepochcípat úplně komplet, než doběhne až k tomu cíli, protože byť ví, že to je prostě jako ztracená mise, tak uh, přece jen... Uh, rozkaz je rozkaz a ten rozkaz zněl, že nikdo nesmí projít touhletou vesnicí, prostě přes naší vesnici imperialistický agent neprojde, nebo jak se to říká. A a ten ten flashpoint jako je i vzhledem k tomu, že to je česká hra a my tady jako s tou s tou agresí, z východu, máme jako své zkušenosti velmi ne, nemalý a neblahý, tak jsme, myslím, jako teď budu hovořit za, za tvůrce, za jako nejen bratry, Španěly, ale za celý vývojový tým vlastně v Bohemia Interactive. Si myslím, že do toho obtiskli dost jako s, takový historických zkušenosti a historické přesnosti, hlavně. Protože, byť se tam nehraje jako za Čechy, jako doslova, tak se to odehrává v místech, který by jako klidně Českou krajinu připomínat mohli.
3: Mě to připomíná jeden, já už jsem dlouho neudělal v questu žádné skandální přiznání, ale teď si uvědomuji, že jsem podle mě v životě operaci Flashpoint nehrál.
2: To je skandální, skandální tohleto.
3: Protože mám pocit, že jsem to zkoušel rozběhnout někdy, době vydání, nebo, nebo potom, nebo před, předpředpůsobem, že to bylo teraz jako nějaké demo, jestli ta hra měla vůbec demo. A, mať, si, a možná to bylo nějaký ten, nějaké to rozšíření. No vím, vím, že mi to prostě nefungovalo, nebo to dělalo něco, co to dělat nemělo, a já jsem z to byl nešťastný a vzdal jsem to. A potom už jsem už minul celá ta vlna těch modifikací a celá komunita, která se v ZMU, a tak to už potom šlo totálně mimo mě. Ale je pravda, že jsem si, což je prostě jako tragikomické nebo nevím jaké, ale že jeden z prvních impulsů, co jsem tady v té frustraci minimálně z těch úplně prvních dní té války na Ukrajině měl. A tak si to prostě chci, člověk si to popravdu jako, asi kompenzovat nějak, jako tu bezmoc nebo to, že sice můžu poslat tamhle něco na charitu tamhle přines něco na sbírku spacáků a dalšího vybavení ale jako ne, nezměním to že e, stojí tamhle nevím jak kolik kilometrů dlouhá kolona Uh, agresorů uh, a blíží se k nějakému městu, na kterém mám krásné vzpomínky, když jsem na Ukrajině předpady No chci říct, člověk se to potřebuje nějak jako vykompenzovat, takže mě okamžitě napadlo, že si musím pořídit armu, že prostě vyrazím farmě do nějakého scénáře, kde prostě budu, a co tam vlastně budu dělat. Je to spousta protichůdných emocí, no.
2: No já bych ti doporučil, protože já jsem uh, Flashpoint hrál Loni naposledy. Já jsem si Loni jako ho nainstaloval a říkal jsem si, projedu si ho, jestli to je tak dobrý, jak si to pamatuju a je to tak dobrý, jak si to pamatuju. Takže jako uh, kašli na Armu. <laughs> Arma je sice dobrá, jo, ale jako dej si Flashpoint, protože ten zážitek je jako pořád dobrý i po těch letech. A to, bych to všem.
3: Aspoň mi to pojede rychle. Šárko, dáš si Flashpoint?
0: Ne, já čím dýlo vás poslouchám, tak tím spíš si uvědomuji, že jsem asi totální pacifista.
3: To je, je dobře. Já doufám, že pacifistům bude patřit budoucnost.
2: No, ale to je vlastně i u toho Flashpointu docela paradoxní, tohle, že jako sice je to akční hra, je to vojenská věc, je hodně se tam střílí, ale v mnoha misích vlastně to střílení vůbec není a není jako vůbec ani jako jakože tam se třeba nevystřelí za celou jako jed, nějakou misi. Skoro a... jako ve
3: skutečné válce.
2: No, právě. A tam jako bohužel jsou vidět i ty věci, které teď jako přicházejí nám z různých jako roztřesených videí z mobilních telefonů, kdy jako se střílí po civilním obyvatelství. A jako je to to hrozný. A tady v té hře je to s velkým, jakkoliv se tato situace asi nedá říct, že se dá zobrazit s citem, tak jako s maximální pečlivostí a jakýmkoliv odmyšlením si toho, že to je prvořadě šokantní, tak je to tam velmi dobře zpracovaný, jakým způsobem ta nepřátelská strana vlastně může uh, udělat nějakou věc, která je totálně neslučitelná, jako s nejen jako s, prostě s, s nějakým vedením války pro boha, ale jako s, i s nějakým jako normálním lidským rozumem.
3: Pojďme k těm pohádkám. Hra, vy jste obahrali metal, metal Gear, uh, konkrétně myslím tedy třetí, případně pátý, případně než tak nějaký jiný, ale trojka a pětka, ty s tou studenou válkou si vyloženě tykají?
2: v hlavou, Šárka nekejve hlavou.
0: Já kejvu hlavou v duchu na pětku. Pětku jsem hrála, ale taky jako jsem to spíš vnímala jako zhmotní nějakých konspiračních teorií, než že by to byl konflikt, který se jako takhle měl odehrávat.
3: A hrála to pacifisticky?
0: Snažila jsem se.
3: Protože ono to vlastně docela, co si tak snažím vybavit asi těch 300 tisíc hodin jsem s tím strávil. Někdy v loni to bylo. Tak, tak si hlavně vybavuji velmi... To, no vlastně, to, 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 to mi přijde úplně nejkouzenější, že jedna z takových těch bizarních možností, co tam člověk má, tak je přivazovat balonky na nepřátele nebo i na nepřátelskou techniku. A ty balonky se nafouknou a vystřelí, nebo vystřelí, vystě je pruce vysoko do vzduchu, kde si je nabere nějaké letadlo. Já jsem si říkal, co ten pan Kojima, který navrhoval samozřejmě Metal Geary, tak co si to zase vymyslel za hloupost a pak jsem si vygooglil, že tento systém skutečně existuje. Byť samozřejmě v praxi funguje trošku jinak než té hře a je to s ním trošku složitější, ale No.
2: Kdybyste chtěli vidět, jak to funguje jako ve skutečnosti, tak kromě jako samozřejmě těch spousty videí, které na YouTube můžete vidět jako z nějakých prototypů a tak dále. Tak ve filmu Temný rytíř ve filmu Dark Knight, tak je situace, ve kterých si je toto použito. A je to použito tam relativně realisticky, na to je jako komixový film, tak jako tam doporučuju.
0: Já bych chtěla, aby se už válčilo jenom balónkama
3: tu myšlenku podporuji všemi deseti. Myslím, že bys měli sepsat nějakou uh, výzvu a zahájit letákovou kampaň.
0: Dává to smysl. Spousta lidí se bojí klaunů. Když si <laughs> představíš klauna, tak většinou drží takový ten červený balónek a láká tě někam do kanálu.
1: Hm. Quest.
2: Quest. Metal Gear jsou li trojka i pětka. Se vlastně, ta trojka se odehrává v 60. letech, pětka se odehrává v 80. letech, uh, ale obě se odehrály zase na pozadí té studené války, i když jako ten, tady to je konflikt vyloženě špionážní, to znamená, že ty špioni vlastně bojují proti sobě a jako není to bez výstřelu, dá se říct, ty události jako Metal Gear Solid 3 a 5, hodně se tam operuje s deterentem, to znamená s jaderným konfliktem a s tím, kolik vlastně v danou chvíli na světě je opěrou provozu schopných jaderných hlavic. A dokonce v pětce existuje achievement, kdy jako zbavíte svět jaderných hlavic vlastně kompletně. To znamená, že už žádná hráčem vlastněná základna nemá možnost odpalovat jaderní hlavice, což je jedna z věcí, která je tam hodně zdůrazňovaná, že jako má evidentně, jako byť dělá hodně nás, jako střílecí a násilný hry, tak evidentně prostě absolutně totálně založením člověk proti uh, atomovým zbraním. A... Tak
3: je to taky hodně aponec, viď? No, ten,
2: ten asi... no nebudu, nebudu rozvádět tuhleto jako svoji myšlenku, ale uh, je to uh, asi logický. Uh, a taky si myslím, že uh, já teda upřímně fakt jsem si nikdy nemyslel, že bychom se někdy jako bavili reálně o tom prostě, že atomoví zbraně ve hrách můžou mít svůj předobraz jako v tom skutečném životě, jo? jako já fakt mi to přijde totálně surreálný a totálně uh, vlastně tak vzdálení, že dřív jako prostě, když se řekla atomovka, tak jsem si představoval jo, takový ten hřibovitý výbuch, jo, ha, 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 prostě ne, ne úplně ha, 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 ale jako ve smyslu toho, že ale jo, si, ha, je, to, je to spíš jako taková ta popkulturní reference, než jako ve smyslu toho, že to jak skutečně existuje a teď, když se tím chrastí pár set kilometrů od nás, tak je to takový jako děsivý. To si
0: myslím, že je ten jako problém naší generace, nebo teda vaší generace, protože generace našich rodičů ještě pobíhala po tělocvičnách s igraťákama na rukou a v plynových maskách a pro ně to byla docela reálná hrozba.
3: Já myslím, že jedna z mých traumatických raných školních zážitků je právě nácvik nasazování plynových masek No, kde bych jsem absolutně nechápal, co se po mně chce, protože mi sakra bylo kolik sedm a byl jsem asi tak stokrát ještě nešikovnější, než jsem dnes. A byl jsem dnes hodně nešikovný člověk. Takže já bych šel samozřejmě, no nemyslím si, že by nám naše plynové masky k čemukoliv pomohly v případě přímého zásahu základní školy Kozinova tisíc, ale, ale rozhodně bych šel jako mezi prvními tehdy, no to si zdrzavej. <laughs> to je samozřejmě druhá věc.
2: <laughs> Já jsem už z té generace, která neskoušela si ani jednou, vlastně jsem na sobě neměl jako plynovou masku v rámci jako uh, brané výchovy, ale a vlastně ani jsme branou výchovu jako neměli, my už jsme měli rovnou občanskou nauku. To my jsme a... akorát měli
0: hasičský evakuace, když jsme v přizuvkách běhali po parku před školou.
2: Tak my jsme neměli ani toho čověče, jako my jsme byli totálně jako uh, sala, na salámu jsme to měli a zdřívně, jako nebo tam ty naši učitelé.
3: Nic co to znamená, Šárko, takže Jardu zachráníme, my dva. Já mu nasadím, já mu nasadím masku a ty mu dáš papuče a budeme běhat já budu po hask...
2: No. no jako pozor, jako tohle to jako já už měl jsem na sobě jako plynou masku a jedna, jedna ze zřážitků, abych to vrátil k těm
3: Já a když jsme si domluvili, že se nebudeme bavit o našich fetiších.
2: to Já jsem se chtěl bavit o mých zdravotních problémech. No nic, v rámci her tak plynová maska, když se řekne jako hele, plynová maska a hry, dej tam jako rovnítko za to a napiš tam nějakou hru, tak první, co se mi vybaví, je série Metro. Protože tam funguje velmi pěkný systém toho, že si očišťujete masku. Jako vyvislí na tom dedikovaný tlačítko, že jako máš zanícenou masku, otři zmášneš tlačítko, nebo zmášneš tlačítko a najednou postava udělá takový šmouh, šmouh přes, přes ten výzor vlastně té plynové masky a operuje se tam i s filtrama, že musíte pravidelně měnit. Zase jsem si nemyslel, že pro boha v životě někdy tohle to řeknu, ale <laughs> je to poučný v <laughs> některých ohledek. Když opravdu nevíte, o so co go, co se týče plynových masek, tak metro vám ukáže aspoň základ. <laughs>
3: A když nevíte základy jaderné války, tak vám můžeme velmi dřeva doporučit hru Devkon, kterou předpokládám s ní máme zkušenosti všichni. Tři? Ne? Jaký opět A, Tak každopádně to je věc velmi nadčasová, jak s pracováním, tak tím obsahem. Vlastně bych ji úplně nejvíc doporučil. Doufám, že vyšla i v nějakém v ruském překladu, tak bych jí doporučil vedení v Kremlu, ať si, ať si ji trošku průbne, ať si trošku připomenou tu atmosféru toho, toho strachu. Lukáši
2: to radši neříkej, co by v ní byli dobrý?
3: No právě, ať, to, ať, ať se vybouří v tom, to, jak ti piráti silnic rádi, nebo jak se arg- argumentovali, aby se piráti silnic vyřádili v různých need for speedech, tak možná by to bylo záhodnější. Nebo takhle, podle mě bylo úplně nejlepším to nainstalovat na ty skutečné... Vlastně jo, pro... že by myslel, že by... Jako
2: už to ovládají. <laughs> že byli
3: spokojení, protože v DevConu, pokud s tím tedy nemáte tu zkušenost, Šárkov, tak mm. uh, sledujete jenom v podstatě takovou řídící obrazovku nebo řídící, tak jako monitor situace globální a jste buď tedy hrajete na straně západu nebo na straně... Spojených států nebo na Straně Sovětského svazu. Různě si tak jako šoupete svoje nukleární ponorky, nukleární bombardéry, raketová sila a tak podobně. Připravujete se vlastně na něco, co je tam neodvratné. Nemůžete se vymanit z toho, že takové to číslo DEFCON, podle kterého se ta hra jmenuje, nebo prostě systém varování DEFCON, který Vlastně není systém varování, to je prostě interní <lady> rating Ty, nebezpečí. Je to
2: systém připravenosti na to, jak blízko je jedna válka.
3: A je to systém neveřejný, takže není to tak, že by vám to někde svítilo uh, na ulici a mohli by si se podle toho zařídit, zařizuje, zařizuje se podle toho jenom to velení uh, těch, těch mocností a postupně to číslo klesá a v každém stoupá
2: právě, že ono, ono, ono je jako, klesa, že začíná a... to na pětce a pak to jde jako na jedničku. No, čím vyšší, je tím lepší, že jo? No, jako jo, ale já, já chápu, jak to myslíš, jako početně to jde na nejnižší početně číslo pasa, ale jako
3: nebezpečím to stoupá, to je tak, tak. To dává smysl. A tady s tím vlastně pracuje docela zajímavě. Vy vlastně v, růz, v různých stupních toho ohrožení můžete dělat různé věci. Vy nemůžete během Devconu pět odpálit ty rakety. A Hodně to mělo atmosféru Při hře dvou hráčů živých. Ale vlastně si to stačí zapnout. já jsem to. Samozřejmě jsem si na to vzpomněl, dal jsem si jedno, dvě rychlá kola a pak jsem to jsem musel vypnout, protože možná, možná to není úplně hra pro tuhle chvíli. Ať si to zahrají v tom Kremlu, ale vy si radši dejte nějakou tu pohádku.
2: Vlastně to nejhorší, co v tom Devkonu bylo, tak byl ta, ten moment, když už se to dostalo do Devkonu 1, kdy už se jakoby, můžou odpalovat ty jaderní rakety. A těsně před tím, než to někdo teda odpálil, protože vy jako hrajete proti, jako, ať už počítačem řízenému nebo, nebo člověku, nějakýmu hráči, ale vy to jako nemusíte odpálit hnedka samozřejmě. Tam jako se, jako z taktického hlediska se to úplně nevyplácí <laughs> v té hře, být jako agresor vlastně, ale uh, uh, ten moment před tím, než jako začnou teda lítat ty rakety a jak nula začnou lítat, tak to teda lítá tak ten je úplně strašně děsivý, ono to je doprovázený hodně sugestivním zvukovým doprovodem, jak hudebním, tak tím, samozřejmě, tím co jako zní za ambientní zvuky v rámci toho jako sledování té simulace, toho z pohybu na, na země kouly. A ono to je takový hodně jednoduchý, vlastně ta grafika, to je pár čár, pár jako vektorů, pár pixelů, ale jako je neuvěřitelně, jak to dovede vykouzlit takovou jako strašně svíravou atmosféru. A co jsem koukal, tak de v konce jako zase v prodejích vyšvihnul trochu Vejš, že jako simultánních hráčů je jako hodně, takže asi hodně lidí má um, nutkání se jako podívat, jak by to jako, jaká je jedna z eventualit,
1: Quest. Na rádiu Wave.
2: Jednou z her, kterou uh, má Lukáš, nebo je, vlastně nějaký žánr, který už tady Lukáš i zmínil, tak jsou jako letecký simulátory. A já jsem, když jsem se díval na ty, jako, že já upřímně teda nevím, jestli vycházejí ty vojenský letecký simulátory stále. Já myslím, že totiž byl takový boom na konci 90. let. A pak jako se za dlouho nic nedělo a možná už se jako nedělo nic od té doby. Ale uh, uděl, udál se pro mě simulátor Hind, který byl jako uh, simulátor vojenského vrtulníku, Hindu, pochopitelně. A ten byl jako mimozádně Což skvělej.
3: bych jenom upozornil, že se nejedná o hinduistický vrtulník
2: <laughs> A ten byl fakt skvělý. To bylo opravdu vynikající věc. A do dneška si myslím, že to je jako nadčasový skvělý.
3: Ale to, co se děje teďka, takže v podstatě tuto, tu scénu, která vlastně je to jeden přesně z žánru, který kdysi býval minimálně na písíčku mainstream, tak úplně ustoupil do, do svého niche koutku a převzal si ho Digital Combat Simulator, to znamená DCS. Taková záležitost univerzální v podstatě by se tomu dalo říkat, že to je taková platforma, do které si naleješ, co potřebuješ z toho, co je pro ní dostupné a pak si tam můžeš lítat a bojovat ideálně s dalšími živými piloty. Je to hodně, bych řekl, pro nadšence ve smyslu, že se to dá se do toho asi naskočit, i když o létání moc nevíš, ale rozhodně nemá smysl do toho naskakovat, pokud se o letání nechceš dozvědět hodně. Hmm. A jinak těch možností, nemám to nějak zmapovaného, trošku jsem do toho teďka nahlížel, já jsem si hlavně uvědomil, že pořád strašně dobře funguje jeden legendární simulátor Falcon 4.0, pro který vyšela to je
2: někdy z roku jak... 99, probo.
3: Je to, je to z 90. let, myslím si, že trochu dokonce dřív, ale, ale každopádně tehdy to byla mytická záležitost strašně dlouho trvalo, než uh, na tu hro se strašně dlouho čekalo. Pak tam vyšla v takovém všedejakém stavu a tak podobně. Ale dneska samozřejmě v úplně jiné dekádě, tak je to udržováno nad Čenci. vychází k tomu, nebo vyšel k tomu takový zásadní jako update, který, když si nainstávete, tak myslím, že za, oproti takovým těm simulátorům, na kterých, na kterých jsem já vyrostl, na F15, na to už se dneska nedá koukat, respektive dá se na to koukat, už to podle mě nedá vůbec hrát, tak ten Falcon je vlastně hrozně, hrozně minimálně pro mě trefuje takový tak jako zlatý střed, že už to asi připomíná, nikdy jsem neseděl ve stíhačce, ale asi to připomíná skutečný, uh, skutečnou pilotář stíhačky, připomíná, zdůraznuju, ale zároveň to není tak, tak překombinované a tak plné jako možností, abych já jakož to taky opatrný amatér, aby mi to prostě odpinklo pryč, což třeba to DCS to prostě pro mě je minimálně tady a teď není.
2: U toho hindu je to zejména, ono to vyšlo v roce 96, takže jako fakt už jako herní právě v tom. Dokonce to není ani můj oblíbený rok 97, takže jako vůbec ne, proč se o týře bavíme. Ale e, tam byla fakt skvělá jako ta částečně interaktivní kampaň a hlavně jako i, i se to dalo velmi snadno ovládat pro člověka, který absolutně jako netuší, jako co má mačka, když se posadí do jako kabiny vojenské helikoptéry a ještě jako s ní má třeba vzlítnout jako a pak na konci mi se přistát.
3: Tak, a pár takových posluchačů mezi uh, questu máme, že?
2: Hele, kdyby se teď kopsal rok 98, což je ten rok, kdy vyšel ten Falcon 4.0, tak si myslím, že jako Třeba čtvrtina posluchačů questu bude jako pařit letecký simulátory. Možná jako čtvrtina questu stále paří letecký simulátory z toho roku 1998.
3: <laughs> hmm, to by jsme zjistili, že máme dramaticky jinou cílovku, než očekáváme. Ale... Asi,
2: ja. uh, Pryč od leteckých simulátorů. Uh, pojďme k jedné české věci, která uh, tak trošku prošuměla, mi přišlo. jmenuje se Cold War, což jako... Upozorňuje na to, že studená válka uh, going strong, jako v tomhle mm, tom.
3: Přihořívá doslova.
2: Doslova. A je to hra od studia Mindware, který uh, v roce 2005 ji vydalo. A ocitnete se v roce 85 v roce um, v do roli uh, novináře, který si jede pro um, takový jako reportáž, se kterou se chystá dobít pulicerovu cenu. No, ale uh, je uvrhnut do, do vězení Protože prý spáchal atentát na sovětského prezidenta a on o ničem neví. A hraje ve stylu Splinter Cell, to znamená, že jste tajný agent, který vlastně tajný agent vůbec není, jste skutečně ten novinář. Musíte si poradit, jako, že v té době to bylo hodně inovativní v tom, že jste si mohli vytvářet vlastně předměty, kterými jste mohli odlákat, nebo zabít, nebo nějak zneschopnit vojáky, který proti vám byli poslaný. Ta hra vypadala fakt hodně dobře, ale co byl její problém a to je důvod, proč vám jako jí vlastně dneska moc ani nedoporučím, tak je to, že byla hrozně krkolomná vlastně, ona jako vypadala skvěle, vyp- zvučila skvěle, bylo, měl skvělý nápad, bylo to vlastně hrozně zajímavý. No, původně teda to mělo být jako uh, herní adaptace Majora Zemana. Já nevím, jestli to jako obecně ví, ale prostě to skutečně mělo jako zpracovat v části seriálu uh, 30 případů Majora Zemana. A uh, pro mě jako by... Já jsem nad tím taky mimochodem přemýšlel jako ve smyslu toho, jestli máme nějaký jako normalizační díla, které by stály za to, aby jako, se z nich stala videohra. Tak uh, samozřejmě,
3: že na za půl ten, myslím, jako to nějaký spoj 3, nebo něco takového, bych si to bych si dalo velmi schutí.
2: Co ty Šárko, co dalo by si s nějaký jako chlapci a chlapi nebo uh, plechovou kavalerii jako v rámci videoher? Ne, děkuju. <laughs> Skutečně? <laughs> <laughs> Dobře,
3: no. <kým> Ale kol, já kol, Cold War měla strašnou smůlu podle mě, nebo takhle. Já se, si pamatuju, že jsem to trochu zkoušel po letech a nebudu zabíhat detailů, proč mě to úplně nebo takhle. Prostě ne, ne, nechytlo mě to. Hmm. Ale zároveň měla fakt smůlu s tím načasováním svého vydání, protože prostě vyšla. Ty jsi zmínil Splintersell, kterým se, nevím, se stihli inspirovat, protože první Splintersell byl 2002, když už Colbor se poklam běžel. 2, její vývoj?
2: Dva, uh, vývoj Cold Waru začal 2003. No, takže tak,
3: už se tak, mohli inspirovat. OK, tak inspirace mohly na každý pád. zásadně, je, že 2024 2004 a 2005 vyšly po sobě dva díly Splintersell, kdyby jak první Pandora tumoru, tak potom ten druhý, respektive teda třetí v tom sledu, uh, Chaos Theory je prostě považovaný za vrchol, mm. nebo jeden z vrcholů, když ne žánru, tak určitě série Splinter Cell. A
2: do dneška skvělý mimochodem. já jsem dozkoušel loni, fakt skvělý pořád.
3: V takové konkurenci prostě nějaká tady česká hra, byť se sympatickou premisou, to, že vlastně tam nehrajete za nějakého agenta, tak toto to si pamatuju, že mě tehdy hrozně uh, nutilo se na tu hru těšit, ale mm. smolíček.
2: Smolíček byl i v tom, že ona ta hra vyšla sice na Xbox, ale na původní Xbox, ne na Xbox 360 a v roce 2005, kdy vycházel Xbox 360, dokonce v říjnu, kdy vyšel Xbox 360 o měsíc později, tak to bylo skutečně to nejhorší možný načasování, jaký si dovedete představit a jako ta hra možná neprávem, ale zapadla a má hro- hrozně takovou jako dobrou premisu, která si myslím, že by stála za nějaký jako moderní remake, ale ideálně teda uh, trošku vypolišovat jako některé uh, záležitosti v té hře, protože jako dneska si myslím, že už by se to moc hrát nedalo a konec konců tři roky zpátky moje zkušenost s hrou Cold War se datuje a bohužel nedáno. <laughs> takže... Kdo takže... ty s
3: tím polišováním krásně nahrál na polské varšavské uh, studio Creative Forge Games? za kterým se aspoň dostaneme na chvíli do trošku modernější doby a třeba se nám ní díky šárce podaří potom i zůstat, ale já jsem to myslím v některém z předchozích questů zmiňoval, že i když jsem měl v plánu si přes Vánoce zahrát Disco Elysium, tak jsem nakonec skončil u jiné hry ze svého nekonečného seznamu věcí, ke kterým se chci zpětně dostat. A to je Phantom Doctrine, záležitost, která vyšla před pár lety, schytala dost rozporuplné recenze. Podobně rozkůplne i, questu, i v questu. Dokonce i v Questu. To si musím poslechnout. Byl jsem tam nebyl? Ne, doufám, to jsem z vás ještě neznám ne. vůbec. Ne. <laughs> Každopádně, ta částka nesouhlasí a distancuji se od toho. Ale pustím se to. To mě vlastně zajímá, co si o té hře kdo tehdy myslel
2: z vás. Já, já jsem byl ten, kdo si to myslel. No, tak
3: mi to když tak můžeš teďka stručně říct, ale. Já, já myslím, že jsem tě... tam
0: taky nebyla, Jardo? Promiň.
2: No, skutečně tam nebyla. Tam byl ještě Lukáš totiž, ale ne Grigar, ale kunce.
3: No, to byly úplně jiné časy. Každopádně, stejně jako předchozí hra od studia Creative Forge Games Hard West, tak je Phantom Doctrine schytává rozpolupené recenze a stejně jako předchozí hra Hard West se mi Phantom Doctrine poměrně dost líbí a když říkám dost, tak tím myslím, že mi trčí z jakékoliv konkurence i přes spoustu svých chyb, které mě rozčilují. Mě se Líbí zasazení samozřejmě, to znamená studené války, to nám krásně zapadá do dnešního dílu, ale že si to uh, bere se to tak akorát vážně. Ten svět, který to spodobňuje, bere, to bere velmi vážně. Uh, docela to jde proti takovým těm úplně nejzažitějším kliše právě z těch her, z 80. let, nebo potom z 90, je to takové docela dospělé pojetí uh, toho v tom případě o konfliktu, protože už ten to fantom v tom názvu napovídá, že tady se ta studená válka vede opravdu hodně studeně, což se hrozně dobře promítá, nebo zajímavě promítá do toho, jak se právě, jak postupujete těmi jednotlivými misemi v podstatě pro lidi, kteří hráli v sérii XCOM, ideálně tu její novou, novodobou inkarnaci, tak tohle je takový XCOM ve světě špionů, to znamená tahová strategie, kde, ale vlastně taky se nemusí úplně nutně střílet, jak si to tady zmiňoval v souvislosti s operací Flashpoint. A tady se vlastně vůbec nemusí střílet spousta těch misí, jejich náplň je nastavená tak, abyste se jenom někam proplížili nebo někam dostali v nějakém převleku, vytáhli nějaké informace nebo nějakého člověka. A zároveň si tam spravujete takovou svoji vlastní tajnou organizaci. Ten příběh se tak trochu jako Kryje dejme tomu, s nějakou paralelní realitou studené války, ale jde si hodně svým směrem. Asi by, já bych byl osobně radši, kdyby se to víc drželo jako reálných konfliktů mezi tajnými službami celého světa, ale ta atmosféra je fenomenální, ty mi se mě zbaví, jenom bych přerazil ruce, myslím samozřejmě velmi pacifisticky přerazil ruce, komukoliv, kdo je zodpovědný za nevím, jestli ovládání, ale spíš jakoby rozhraní té hry, hmm. protože to je opravdu jako učebnicový příklad toho, jak nedělat různá meny, jak nedělat to, že uh, zatímco na jedné obrazovce vám tohle tlačítko funguje jako potvrzení, tak na jiné obrazovce vám funguje jako něco úplně je to fakt jako masterclass špatného designu rozhraní herního. Teď přesto, přes že to hraješ na gamepadu
2: ještě. Já to hraju
3: na gamepadu. No, tak. <laughs> A i přesto mě to baví Zároveň jsem teď měl nějakou pauzu, kdy jsem to nehrál, a trošku se musím odhodlávat, že do toho se naskočím, protože vím, že mě trošku čeká jako znovu jako seznamování se s těmi principy, ale myslím si, že to je, že to je hra, která je to přesně příklad té nejmoc dobře hodnocené hry, která ale pokud vás baví z obrázků, z videí nějakým způsobem vás láká, což mě přesně lákala, tak v nějaké slavě rozhodně stojí za to. Já jsem jí v nějaké úplně absurdní slově, takže to jsou fakt jako velmi dobře investované peníze. I když
2: jsme v Questu dávali velmi, velmi průměrné hodnocení, tak uh, souhlasím, uh, když vás to chytne, tak vás to chytne hodně a když vám to začne házet těch klacků pod nohy příliš, tak uh, velmi snadnou opustíte, musím říct.
0: Quest, váš průvodce světem počítačových her.
2: Poslední hra, kterou se chci tady zabývat já, tak je hra, která je až jako žhavě (laughs) žhavě studenoválečně aktuální a je trošku vlastně trošku hodně odlišná od toho, co se děje aktuálně na Ukrajině, byť jako v některých věcech je to hodně hodně, takovým proskakujícím způsobem do reality. Ta hra se jmenuje World in Conflict. Je to real-timeová strategie, která vyšla před 15 lety, a je to vyloženě konflikt sil NATO proti sovětskému svazu. Odehrá se to v roce 89, takže skutečně jako těsně těsně předtím, než, než padl Sovětský svaz, a těsně předtím, než padla Berlínská zeď. A Uh, skutečně se tam ten konflikt z té studený války rozhoří až jako do hodně horké války a dokonce i do hodně jaderný války. A já z té hry mám jenom jednu emoci, jako když, když si na ní vzpomenu, když jsem jí hrál. Je neuvěřitelně vtahující a je strašně akční, až jako nezvykle na, na real-timeovou strategii, protože to se hraje skoro jak střílečka, byť jako pořád klikáte, ovládáte jako jednu jednotku po druhý, nějaký svaz tady prostě pošlete doleva, tady vojáky pošlete doprava schovat se do lesa, aby jako nebyl na ně nevidět, tak skutečně jako to je tak intenzivní pocit jako toho jako akčního filmu, že do dneška, já jsem mi relativně nedávno, pár let zpátky už to je, ale relativně nedávno zkoušel znova, jestli ten pocit tam jako stále trvá. A jo, pořád tam stále trvá. A ta hra vypadá pořád dobře. A skutečně jako doporučoval bych, pokud jste nehráli, a myslím si, že trošičku ta hra prošuměla, ne nutně kvůli tomu, že o ní hráči neměli zájem, ta hra sklízila jako ve, vys, velmi vysoké hodnocení. A když někdo hrál, tak si ji velmi pochvaloval ale prostě nějak se na ní zapomnělo. My přijde už taky, říkám, 15 let, to je od doby, co ta hra vyšla. A jestli patříte mezi ty, třeba ty, Šárko, který jste jako World konflikt totálně uh, minuli, tak doporučuji, velmi doporučuju.
3: No, ale nemyslím si, že Šárko přesvědčíme, aby našla v sobě nebo odhalovala nějakou militaristickou duši. Já si možná, ten konflikt vyzkouším, protože mě tehdy se svezla se spoustou dalších 3 uh,
2: Company of Heroes 7 a World in Conflict 14 a tyhle ty jako strašně moc jich vyšlo v jednu chvíli, že?
3: No ale mě prostě... Já jsem býval strašně vášněvý hráč obzvlášť válečných strategií, ale prostě jak se to všechno posunulo do 3D, kde nad těmi jednotkami můžeš nějak jako rotovat, tak jsem ztratil, ztratil jsem kontakt s těmi svými chlapci a chlapy a děvčaty a raketovými Sily a všemi dalšími jednotkami, že prostě nějaký, nějakým způsobem mě, mě to odradilo. Co mě překvapilo, když jsem se na ten konflikt díval, právě v kontextu dnešního dílu, že přitom má dobrý příběh, herdo.
2: Má to fakt hrozně dobrý příběh. Jako jak až to dopadne. Čeká. To ti nebudu říkat, ale je to jako. Uh, stejky jsou vysoké, jak se říká hmm. <laughs> v tomhle. To. A taky je důležitý, ono to má jednak dobrý příběh a je dobře zahraný ten příběh, protože jako hlavního hrdinu divse dabuje Alec Baldwin. A dobuje ho velmi dobře.
3: <laughs> tak to je, to je dost vtipné, protože jsem si asi v rámci právě to, té frustrace, kdy jsem si říkal: Musím si zahrát nějakou hru, kde bude svět ještě v pořádku, nebo kde můj hrdina zařídí, aby byl svět v pořádku. Tak a nebo nebude pů... v konfliktu aspoň? <laughs> no, pokud nějak v konfliktu, ať ten konflikt dobře dopadne, tak co myslíte, že jsem si pustil za filmy? Pustil jsem si Honor uh, Říjen, respektive ho na ponorku, to myslím jmenuje v novodobě Hunt for Red October, kde Alec Baldwin zachraňuje svět. Jakožto Jack Ryan hrdina Toma Clancyho mimochodem. Uh, docela fajn film, tak do poloviny pak to začne být hrozná blbost. A pak jsem si pustil Rokyho čtyři s tvůj milovaný film z dětství, kdy Sylvester Stallone, jakožto Roky, mstí smrt. mstí prostě jeho uh, kamaráda Apollo Krida zbušil uh, sovětský běc Ivan Drago a Sylvester Stallone mu to chce vrátit a najít sebe sama a tak, a tak, dále, a tak dále. Já jsem si pamatoval že Ten film jsem samozřejmě, když mi bylo 10, miloval. Dokonce jsem donutil rodiče, aby mi koupili malé dětské boxerky v barvách americké vlajky, kterými jsem potom bušil do zdi panelákového bytu, protože jsem samozřejmě neměl jiný tvrdý povrch k dispozici, neměl jsem bukserský pytel. Tehdy jsem to miloval, prostě jsem si to jí spalmuje. Žárka však... brutálně dává triple face palm, odpíchnutý. A já jsem si pustil direktorskat, o kterém jsem ani nevěděl, že Silvestr do dohromady někdy v nebo předloni. A musím říct, že něco tak strašného jsem neviděl, ani nepamatuji, že jedinec co tam trochu funguje, je ten, je ten souboj a ten drago, je tam takový vlastně vtipně poličtěný, ale ne, nedoporučuji vracet se k některým Věcem, které vám v deseti letech připadaly skvěle.
2: Já totálně doporučuji, že mě se roky 4 líbí, furt je to super film, a Rukáš tomu vůbec nerozumí, jako nechápu.
3: Ale já si možná budu muset pustit ten, tu původní verzi. Já, myslím, že já tý... jsem teda viděl vždycky jenom původní. No. Já no, jsem ten ten, ten se střih, jako že ta původní verze bude prostě B, ale bude to šlapat a ta, tohle je fakt jako peklo.
2: Tak zpátky k Aleku Boldwinovi, Já jsem se včera díval na Mission Impossible 6 Fallout, který je o uh, hrozbě jaderné bomby <laughs> a hraje tam Alec Baldwin. <laughs>
3: Prostě, Šárko, posluchači nevidí, že kromě facepalmu kroutíš hlavou, pláčeš, skoro bych řekl, že zahazuješ mikrofon a odcházíš. Doporuč nám něco pacifistického, něco, co prostě, v čem se uklidníme nejenom my, ale nebo v čem, v čem nacházíš u těchu ty v těchto těžkých dnech, jakožto zástupky generace, již písmeno si píšou ruští vojáci na své tanky.
0: No, to je moc hezký přirovnání, teda opravdu. Ne, já se snažím uklidit u Animal Crossing, což je hra, kde nejsou žádný jenerný ponorky, nejí tam Alec Baldwin, bohužel, a není tam válčení, všichni jsou tam na sebe hodní a je to v pastelových barvách a myslím, že ani maskáče tam třeba nejsou.
1: Hmm.
0: A se studenou válkou to taky nemá nic společného pro miněrdo.
3: Ale myslím, že to je pořád zdaleka nejlepší doporučení do těchto časů. No. Já jsem východem Animal Crossing nikdy nehrál, Protože si mě
0: měl to... konzole od Nintendo, je to, já,
3: no, Aha, no, vidíš, to A. si asi nezahrou, takhle tady na svém PC, no, tak, tak to zvážím. Možná si to, možná je letos ten rok, kdybych si měl pořídit konzoli od Nintendo.
2: Tak si A. zkus ten pro který jsem doporučoval, když jsme měli díl o unpacking. A to je totiž moje hra, u který jako já relaxuju. Já si jako uh, matlám barvu na stěnu, vybavuju si baráčky, Uh, opravuju prostě uh, špatný elektrický zásuvky, to je moje hra. Nál Já myslím, že to, to
0: na té Ukrajině asi taky bude potřeba brzo. Proto...
2: Já se to naučím právě. Mm-hmm.
0: A pak tam pojedu. V rámci humanitární
3: pomoce. Já, já, já ti samozřejmě děkuji za tip, ale co myslíte, že se stalo od posledního questu, kde jsem mluvil o tom, že jsem si pořídil plans vs. Zombies. A hrál si Plants vs. Zombies. Co pak hrál? Mám tady v, v druhém okně otevřené, zapnuté Plants vs. Zombies. Kup, Kupoděvu teda tam nepřepínám, zatím, co si povídáme, natolik si vás zvážím. Ale uklidňuji se od tady toho hrozného světa. U hry, se na mě se nám uhry, kde se na mě valí bezmyšlenkově nějaké hordy nepřátelské, Takže to samozřejmě dostává do naprostého zenu, hmm. To
2: je
0: to obranáme se.
3: Tak, přesně.
2: Chráníš jen svou zahrádku. projde jediný zombík s uh, žlutým kounem na hlavě.
3: No mimochodem chráním jenom své slunečnice, protože v Plants versus Zombies ze slunečnic přichází slunce a energie a růst dalších rostlinek. To je velmi dobová to, to velmi vystihuje ten sidegeist, ten duch jako, naší doby. Jako hodně, ale teda
2: musím říct, až jako nebezpečně. Možná až
3: moc, možná bychom měli jít možná,
2: konec, možná možná bychom měli to tady uzavřít a jít poslat nějaké peňažky na, na uh, východ, aby jako, uh, jsme pomohli Ukrajině zasažené ruskou invazí. Uh, pokud můžete, tak přispějte. Pokud se chcete o tom tématu něco dozvědět, tak určitě sledujte web rádia Wave a různý jiný pořady na rádiu Wave, který se tomu určitě budou věnovat mnohem víc učeně než my, který vlastně jsme se snažili spíš, jako jak jsem říkal, načinál, odlehčit svým vlastním hlavám, tím, že se tady pobavíme vtipně o snad vtipně o, o studentoválečných hrách.
3: Já se s chutí jenom rozloučím připomínkou, že je dobrý nezapomínat, že uprchlíci přicházejí jenom z Ukrajiny přicházejí a... Co to dokupují, taky lidi. Surprise.
2: Kdo by to byl čekal? Španělská inkvizice přichází nepozvaná, odchází nepoznaná.
3: O čem se budeme bavit příště? Já jsem chtěl říct, že si slíbíme, že se tam nebude střívat, ale v horizon se bude střívat, že jo?
0: Tam se bude střílet. Možná i z raketometů. Ale něžně. Já mm. tečko... jsem říct, že ne do lidí, ale i oh. do lidí.
3: Tak to už... je takový teaser na příští teďko
2: mám ještě jeden teaser na quest, který bude jako později o jeden díl a to je Elden Ring, který teďko aktuálně hraju. A to sice není pacifistická věc. Tam
0: je hodně umírání.
2: Tam je hodně umírání, ale jako ztratit se ve světě Elden Ring už teďko vám můžu říct, že doporučuju velmi. A pokud jako si pak chcete poslechnout to, jak to budu o tom povídat ideálně v době, kdy už to teda budu mít dohraný, protože teď jsem aktuálně v jedné třetině po nějakých 20 odehraných hodinách, takže jako ještě spoustu zábavy a um, spoustu nezábavy mám před sebou a hrozně mě to baví a hrozně je to super, takže pokud jako opravdu hledáte ten jako totální způsob, jak se virtuálně ztratit, tak Elden Ring jako rozhodně jo.
3: A počíš PlayStation na to?
2: Počím ti PlayStation, protože hraju na Xboxu, takže můžu ti skutečně počít PlayStation. Respektive,
3: to, opravte mě, to vyšlo na PC nebo ne? Vyšlo co to na všem, úplně. Vyšlo? Nežiš, tak na co tady čekám? Háve, tak já běžím. Proč hraješ
0: versus vs. Zombies?
3: <laughs> Přesně tak. Tak se hezky a vidíme se, až do hry U Elden Ring.
0: Slyšíme se. To
3: Ta je taky pravda.
0: Kves od
3: Mária k Minecraftu
0: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na Wave.cz lomeno podcasty.